0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la 40 e et dernière émission de l'année, mais sachez que Yoda revient en force pour 2019, avec notamment la couverture d'un célèbre festival français de court métrage dont tout cinéphile qui se respecte a déjà entendu parler, des invités dont le CV ne tiendrait pas en 30 tweets, davantage de chroniques sur des pièces de théâtre, et enfin une programmation musicale qui tentera de dénicher des pépites toujours plus internationales qu'elles ne l'étaient déjà. Pour cet ultime podcast de 2018, je souhaite vous parler du nouveau film de Guillaume Niclou, qui s'intitule Les confins du monde. Nous rencontrerons d'ailleurs Guillaume Guix, l'un des acteurs secondaires qui fera part d'une référence cinématographique qui le touche particulièrement. Et enfin, pour rester dans un décor de jungle hostile, je reviendrai sur la pièce insolite et grandiose mise en scène par Philippe Ken, Crash Park, la vie du Nil, au théâtre des Amandiers. Avant ça, je vous laisse en compagnie d'Organ Mug, un producteur et multi-instrumentiste suisse que je vous invite vivement à suivre de près. On écoute tout de suite BOMB. Vous écoutiez womb d'organ mug que l'on retrouvera pendant le deuxième entracte musical. Pour l'heure, parlons du nouveau film de Guillaume Niclou. Après Valley of Love qui se déroulait dans le désert et Zien dans la forêt, les confins du monde nous conduisent dans la jungle vietnamienne, tout juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale et aux prémices de la guerre d'Indochine. Nous découvrons Robert Tassen, brillamment interprété par Gaspard Hulgel, un jeune militaire français qui gît sous un monceau de cadavres dont il parvient à s'extirper avant de prendre la fuite. Existe-t-il un terme pour le fait d'être orphelin de frères Toujours est-il que Robert a la ferme intention de venger son frangin, qui a péri dans de terribles circonstances. Commence donc cette obsession d'une vendetta en terrain hostile et humide où chacun des actes borderline du soldat semble faire partie du processus de deuil. Au sein d'un petit régiment des forces coloniales françaises, comprenant des compagnons plus ou moins fidèles, Tassen, Cavana ou encore Saint-Onge tenteront vainement d'assurer la valeur de leur patrie au sein d'une contrée reculée où l'on trouve souvent la mort au détour d'un sentier détrempé. Quand il ne pourchasse pas son ennemi, l'insaisissable lieutenant Vaubin, Robert se glisse dans les bras de la belle indochinoise Mei, une fille de joie qu'il pense différente. Si la photographie brumeuse traduit d'emblée le sentiment opaque de perdition qui ronge chaque militaire, les longs plans Maintiennent quant à eux notre regard sur des scènes d'amour foncièrement voyuristes ou sur des dépouilles de cadavres sacrifiés. Éreintée dans la jungle et s'enveloppant dans la fumée d'opium, l'infanterie, bien loin de sa capitale, est à chaque nouvelle ellipse progressivement désertée. Reste le personnage de l'écrivain philosophe campé par Gérard de Pardieu dont l'apparition crée une trêve dans la quête personnelle de Robert tout en nous rapprochant au plus près de son sanctuaire. En somme, Les Confins du Monde est une périgée du film de guerre dont les images marqueront les esprits pendant un certain temps, notamment grâce à ses nombreux élans esthétiques propres au film de genre et à l'interprétation de ses personnages aliénés. Je vous laisse à présent avec Guillaume Guix qui interprète le soldat Cavana.
1: Je suis Guillaume Guix et je te conseillerais de voir The Naked Kiss de Samuel Fuller qui est pour moi l'un des films qui a inventé la grand mère du cinéma et qui a... Un film magnifique. Et Samuel Fuller, je pense que c'est un des qui a vraiment imprégné et que sa patte le cinéma et qui a fait plein d'enfants. De, quoi. De Kubrick à Tarantino et tout ça, je pense que de Scorsese même, que les gens se sont inspirés de lui. Donc je trouve ça bien de voir ses films et celui-là, c'est celui que je préfère.
0: Juste avant de vous faire écouter Under the Rain d'Organ Mug, je tiens à remercier mon invité Guillaume Quix pour sa participation. On le retrouvera bientôt à l'affiche des drapeaux de papier. Premier long métrage du très jeune réalisateur Nathan Ambrosioni. Comment tu as atterri sur ce projet-là
1: de manière très simple, c'est un... son premier long effectivement il a, il a, là je crois qu'il a eu 19 ans mais en la tournée il avait 18 ans l'agence qui me représente en tant que comédien avait vu des films qu'il avait fait avec ses potes à 13 ans, 14 ans et il avait un peu pris en amour euh, cet ado donc euh, ils l'ont aidé à ce que son nom se fasse et du coup voilà il a écrit un film, il a eu le CNC c'est le plus jeune lauréat du CNC, de l'histoire du CNC je crois à 17 ans et ensuite voilà ils ont, ils ont organisé des rencontres et moi j'ai eu envie de le suivre euh, tout de suite
0: T as regardé ses courts métrages du coup
1: oh, Non je pas regardé. Non, j'avais envie de me concentrer sur euh, ce qu'il avait envie de raconter là et l'énergie qu'il avait. Je n'avais pas envie de voir.
0: Au casting, on retrouve ta compagne, Alison Paradis et aussi Noémie Merlan. Est-ce que tu peux pitcher le film
1: C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Donc, la sœur est jouée par Noémie Merlan. Alison joue un rôle secondaire dans le film. Euh, important mais secondaire. C'est l'histoire de retrouvailles, un frère qui sort de prison de 12 ans de prison, il est rentré à 18 ans, il en a il a la trentaine et il va retrouver sa petite sœur donc qu'il a quitté quand c'était une adolescente et il va la retrouver femme et plus adulte que lui parce que lui n'a pas eu le temps de grandir, c'est leur lien voilà qui va se reformer doucement.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu de la construction de ton personnage parce que à chaque fois enfin pas forcément à chaque fois mais on t'a vu dans des rôles assez politisés, je pense par exemple aux anarchistes, il y a ou... eu
1: chez nous de Luca Belvaux aussi voilà, c'est vrai.
0: C'est une, une position que tu défends dans, dans tes rôles ou pas en particulier.
1: Non, je sais pas, moi ce qui m'intéresse c'est la nécessité des cinéastes. J'ai fait quelques genres différents, mais pas j'ai pas de genre particulier que j'aime. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens ont dans le ventre, quoi, ce qu'ils ont envie de dire. Voilà. Quand ça vient pas du ventre, quand je sens que c'est un peu préfabriqué, tout ça, ça m'intéresse moins. Même. Bah
0: je te remercie infiniment.
1: Ah bah merci à toi.
2: ça
0: C'était Under the Rain, d'organ Mug dont les liens vers ses réseaux sociaux seront dans la description. Afin de conclure cette émission, je vous propose de revenir sur la pièce signée par le metteur en scène, scénographe et directeur du théâtre des Amandiers, Philippe Ken, qui présentait il y a quelque temps sa pièce Crash Park, La Vie du Nil. Après une courte vidéo diffusée sur des écrans plats où l'on peut voir les passagers d'un Boeing le temps d'un vol dont on ignore la destination, quatre comédiens circulent à travers les rangées de spectateurs, une maquette d'avion dans les mains. Un autre s'applique à déclencher un fumigène à intervalles réguliers jusqu'à l'inévitable crash de l'appareil. partir de cette Instant, nos yeux ne quitteront plus l'immense scène déjà recouverte d'un mince filet d'eau alimenté par une pluie diluvienne. Huit rescapés parviennent à s'extirper de la carcasse de l'avion avant de tenter de rejoindre une île qu'ils repèrent au loin. C'est non sans mal qu'ils poseront finalement leurs pieds sur la terre ferme de cette structure d'environ 3 mètres de diamètre. Dès lors, pas de temps à perdre, il faut explorer cette contrée escarpée et trouver des vivres. Pendant près de deux heures et en seulement trois lignes de dialogue, Philippe Ken parvient à exposer la jouissance, l'essoufflement, la joie et l'espoir qu'ont les rescapés de survivre. La scénographie fait partie intégrante du processus de narration puisque l'île est sur une plaque tournante, qui à chaque tour sur elle-même crée une ellipse, ou du moins fait avancer le temps et propulse donc les comédiens dans une époque différente. Voilà, la 40 e édition du Vie d'Art c'est fini, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, et je vous retrouve dans moins d'une semaine pour un nouveau podcast.